0: Ya hemos empezado este nuevo año 2022 y con él volvemos a nuestras emisiones semanales de Traveling Series tras el paréntesis navideño. Y lo vamos a hacer con un destino a lo grande, un lugar bastante exótico y peligroso que ha estado durante los últimos meses en todas las portadas de los diarios y de los noticiarios y que os voy a relatar mi pequeña experiencia, no es un país que conozca en profundidad pero sí que he tenido la oportunidad de haber estado algunos días y esto me parece la mejor forma de empezar este año con un lugar que está precisamente en la boca de todos y en la boca vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas de hoy que empiezan con un delicioso Kabuli Palau que es un plato típico del país que consiste de arroz hervido junto con pasas, zanahorias y acompañado por trozos de carne o de cordero. Es el plato nacional y para acompañarlo la bebida es el douj, que es un yogur fermentado similar al lassi indio, que está aromatizado con menta y que es el acompañamiento ideal para este Kabuli que ya os aviso que es un plato bastante potente. Porque hoy en esta primera edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino de 2022 nos vamos a visitar Afganistán. Afganistán es un país asiático encajonado entre poderosos vecinos y sin salida al mar que ha tenido una de las historias más convulsas desde, desde casi que existe. Al estar en esta encrucijada y con vecinos como Irán, la antigua Unión Soviética al norte, ahora son todas las repúblicas, todos los tanes, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, etc. En su lado oriental y encima también tenía un pequeña, una pequeña salida con China, esto implicaba pues, que era muy apetecible por ese concepto de encrucijada. Los británicos la tuvieron en su imperio, luego al final, hacia 1920, consiguieron independizarse, pero seguro que la conoceréis por las continuas guerras que han tenido. Recientemente, en nuestra vida, la han invadido los rusos, la han invadido los americanos y todos han tenido que salir por piernas, que es algo que indica pues, el carácter feroz de los afganos y de los guerrilleros, esos conocidos como talibanes, que instauraron un verdadero régimen de terror islámico y que han intentado ser sacados por fuerzas occidentales o los mismos rusos, pero ellos tienen paciencia, se encierran en sus montañas. Tienes que tener en cuenta que Afganistán es un país con una orografía muy complicada, llena de valles, montañas donde controlar todo el país es muy difícil y siempre han sido los señores de estos valles y de estas montañas los que han tenido mucho control sobre cada región. Y esto, claro, complica muchísimo pues, una invasión, puesto que en cada valle te puedes encontrar otro ejército y necesitas demasiada gente y el coste en hombres es demasiado grande como para controlarlo. Al fin y al cabo, ellos están en su tierra y se defienden como gato panza arriba. El problema es que, claro, los talibanes tienen un régimen que es completamente inaceptable desde el punto de vista moral y ético, por lo menos desde nuestros valores occidentales. El trato con las mujeres, que son un poquito más que unos animales y nada más con esta, con impedirles hacer cualquier cosa... No es, es completamente inaceptable desde nuestros estándares y es uno de los principales problemas que ahora mismo con la retirada estadounidense de las tropas se ha podido comprobar que han vuelto a las andadas de prohibir cualquier manifestación a las mujeres desde estudiar hasta trabajar y obligándolas a llevar burcas e ir completamente tapadas de arriba a abajo. Es complicado juzgar culturas si y no voy a decir yo que sea. Mejores o peores, pero sí que algunos de los comportamientos sí que me parecen repro reprobables. Yo tuve la suerte de estar en Afganistán poco después de la invasión estadounidense, hacia 2003, porque bueno, cuando en mi pasado de ingeniero me invitaron junto a unas cuantas empresas para visitar el país e intentar conseguir algunos de los proyectos de reconstrucción del mismo que venían con fondos internacionales y tenían que tener una cierta presencia española por el tema de, los, de las inversiones me dirigí a Kabul y de allí pues ya os explicaré un poco el viaje que hice fue seis días el país a mí me gustó mucho lo que pasa es que era bastante complicado de navegar Recuerdo que fuimos en coche desde Kabul hasta Herat, que está a 600 kilómetros, porque es un poco la, la carretera que teníamos que estudiar para ver unas posibles mejoras e intentar uh, ayudarles en esa reconstrucción. Pero la seguridad era bastante precaria, aunque ya estaban los americanos dominando y habían quitado a los talibanes. Y recuerdo perfectamente que tuvimos que ir en un convoy dos vehículos donde íbamos los ingenieros y con una escolta armada tanto delante como detrás que digamos limpiaba el camino aparte tampoco ayuda que te hicieran ir con casco y chaleco antibalas en el vehículo por lo que la situación era un poco kazkiana por la tensión que se respiraba tanto por mi parte por la de mis compañeros yo nunca me he encontrado en una situación así de tener que ir con casco Chaleco antibalas para ir a trabajar y encima completamente escoltado. Pero bueno, es lo que había que hacer en aquel entonces, y así lo hice. Y esa lucha contra los talibanes es el eje de la primera serie de nuestra selección afgana de hoy. Una serie afgana que tiene como título Ohab Shar Eagle 4. Eagle 4 es una serie afgana del año 2010 que muestra un cuerpo de élite de la policía afgana especializado en resolver crímenes y luchar contra los insurgentes talibanes. El comando está compuesto por dos hombres y dos mujeres buscando precisamente mostrar la igualdad y que las mujeres pueden trabajar en las fuerzas policiales de la misma manera que los hombres. Cada episodio son de 20 minutos, pues es este grupo de élite que se enfrenta pues, a talibanes, criminales, delitos, todo de una forma muy clara de buenos y malos. Y la razón es, y ahora os vais a quedar un poco sorprendidos, es que la serie era, estaba patrocinada por la OTAN, que a través de compañías externas eh, subvencionaba a compañías locales televisivas, siempre con algún inglés o algún estadounidense ayudando, para realizar estas series que mostraran eh, las bondades de la sociedad occidental, en este caso, pues como ya hemos visto, con dos hombres y dos mujeres en un comando de élite, para intentar influenciar en la sociedad afgana hacia los valores más occidentales. Hicieron varias series de este estilo, todas ellas con la OTAN financiando de forma directa o indirecta a las productoras, pero la que tuvo más fama fue la primera, que es este Eagle 4 que se puede ver algún capítulo en YouTube y bueno, y es maniquea más no poder, pero no deja de ser una forma de conocer cómo veían el conflicto afgano cuando ya no estaban los talibanes en el poder. El viaje con el convoy hizo bastantes paradas turísticas y nunca mejor empleada la expresión porque dentro de los proyectos, pues había también proyectos de reconstrucción de lugares turísticos. Y la primera parada fue un lugar que personalmente me hacía ilu mucha ilusión de ver, que eran los Budas gigantes de Bamiyan. Unas estatuas erigidas en el siglo IV y V que la intolerancia talibán destruyó con bombas porque según sus creencias no puede haber ninguna imagen de ninguna deidad que no sea la de Alaya. aún así tampoco tiene imágenes. Por lo cual en una de sus expresiones de cortedad mental absoluta decidieron bombardearlos. El lugar, la verdad es que es sobrecogedor porque llegas es una montaña vertical donde estaban los Budas en las hendiduras de la misma y ahora han quedado vacías. En aquel momento había un proyecto precisamente para reconstruirlos a partir de imágenes y que por lo menos hubiera unas réplicas que recordaran lo que había allí. Porque la montaña es realmente impresionante y los Budas te los puedes imaginar solo viendo el agujero donde estaban. Me estuvimos como dos horas visitando la zona, arriba, abajo, y aunque daban algunos Budas en pie, que no que decidieron, eran tan pequeños que decidieron no destruirlos, pero claro, las dos estatuas gigantes, eh, tengo fotos del lugar con los agujeros, y las he, las he querido mirar antes de hacer el podcast, y realmente me ha traído grandes recuerdos de las salvajadas que podemos hacer contra culturas milenarias. Al ser un viaje oficial, la burocracia jugaba un papel bastante importante. Cualquier desplazamiento que teníamos que hacer, tenía que venir gente de los ministerios implicados, cultura, defensa, para o reconstrucción, obras públicas, para controlar lo que estábamos haciendo. Y esta burocracia es la base de la segunda serie afgana de nuestra selección de hoy una comedia paródica que se llama The Ministry, el ministerio. The Ministry es una parodia bastante salvaje, que está protagonizada por Gaulat, el arrogante ministro de la basura, en una región que se llama Hechland que si la traducimos del idioma local Dari significa la tierra de nadie, y que sigue la vida diaria en ese ministerio donde la incompetencia es precisamente el menor de sus problemas. Ese ministerio de la basura hace honor a su nombre y sus componentes son una verdadera banda de ineptos que solo buscan enriquecerse pues, traspichando robando, dando permisos o haciendo lo que sea... Y tiene un estilo muy reminiscente a The Office, aunque por raro que os parezca, porque está rodado en forma de falso documental donde el, el este Daulat, el ministro, se cree que es un gran genio y alrededor de él todo el mundo se está riendo en su propia cara. Mm, la he visto completa porque empecé a verla, son solo ocho episodios, y están en YouTube, subtitulada en inglés, y lo cierto es que te da una idea de cómo los afganos funcionan desde el punto de vista burocrático y la verdad es que después de verlo en directo o sufrirlo en directo, lo cierto es que es una parodia bastante acertada y desgraciadamente demasiado cercana a la realidad. La siguiente parada fue un lugar natural que me sorprendió por su belleza y la razón era que querían ...establecer el primer parque nacional y nos lo quería mostrar a ver qué nos parecía. Es el lugar Band-e-Amir que se convirtió en un parque nacional en 2009, como seis años después de mi visita... ...y lo cierto es que se lo merece absolutamente. Es un conjunto de seis lagos de montaña a más de 3.000 metros de altura de un color azul cobalto que yo nunca había visto... En invierno, lógicamente, allí las temperaturas son completamente gélidas, pero en verano, pasear por aquella zona, la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de volver porque las vistas de estos seis lagos de altura eran impresionantes y, lógicamente, la, la posibilidad de proteger esa, esa naturaleza como parque nacional... Eh, era un proyecto realmente interesante. No, no, no me lo llevé, en este caso no gané ninguno de los proyectos a los que me presenté, pero por lo menos pude estudiarlos para licitar. Y el del Parque Nacional de, de Amir fue de los que me quedé con muchas más ganas. Una de las consecuencias de estas continuas trifulcas y guerras civiles en suelo afgano ha sido el gran número de refugiados y desplazados que han provocado... Cuando entraban los rusos, los talibanes se refugiaban, volvían los talibanes, entonces tenían que salir por patas los eh, colaboradores de los rusos y ahora se ha vuelto a repetir esto con el tema estadounidense. Solo tenemos que pensar los aviones de refugiados que llevaban a Torrejón con los colaboradores del ejército español que estuvo en misión de paz durante muchos años en Afganistán. Y, esta, y este tema de los refugiados y de los colaboradores militares que deben buscar refugio en el país para el cual estuvieron trabajando es el tema de la tercera serie de nuestra selección de hoy, una serie estadounidense que se llama The United States of Al. The United States of Al narra la amistad entre Riley, un marine que ha luchado en Afganistán, y a Walmir, al que todos conocen como Al, el intérprete que tuvo mientras estuvo desplegado en el país. Su amistad es tan grande que Riley lucha por conseguir que su amigo Al pueda salir de Afganistán como refugiado e instalarse con él en su casa de Columbus, Ohio. Cuando lo consigue llega al con gran alegría a su nuevo destino y es acogido en la casa donde vive pues, la hermana de Riley y su padre Art. Los contrastes entre las costumbres afganas que tiene Al y su nueva vida estadounidense es el centro de esta comedia creada por Chuck Lorre el que ha hecho Dos hombres y medio y Mom que es una historia que al principio pues, parece una comedia un poco tontorrona, con típicos gags, pero que poco a poco va girando y evolucionando y convirtiéndose en algo mucho más interesante. Por un lado, los problemas de Riley con estrés postraumático, tras haber servido durante varios años en el ejército y en los marines, y por otro, la situación de Al, que empieza a ser consciente de los problemas que hay en Kabul la serie se estrenó antes de la retirada de Estados Unidos y han, y han introducido en esta segunda temporada de una forma muy hábil pues toda la angustia que tiene Al al ver cómo su país se está desmoronando. Él ha podido salir de allí, pero sigue teniendo a su familia. La comedia ha girado a temas bastante más dramáticos y lo cierto es que es una de las mejores historias para conocer... Primero te ríes y luego te hace recapacitar las historias de los refugiados afganos fuera de su país. Gracias a este gran personaje que es Al. En mi caravana hacia Erat, la última parada antes de llegar al destino, fue otra de esas sorpresas que desconocía de su existencia, que es el minarete de Jam. El minarete de Jam es una impresionante estructura de ladrillo, ...de 65 metros de altura y muy estrecha... ...que está en un lugar completamente perdido y remoto... íbamos con el coche y no sabíamos por dónde nos llevaban... ...hasta que de repente descubres esa estructura impresionante... ...que son 65 metros de altura y toda ella rellena de estucos... ...grabados, inscripciones árabes... ...que se construyó en el siglo XI y XII... Y que por lo menos al ser un minarete, los talibanes pues no se han ensañado con él. Lo nombró la UNESCO Patrimonio Mundial un año antes de ir, de ir yo por allí, por lo cual era la cosa que estaban más orgullosos del mantenimiento. Luego han tenido bastantes problemas de, con, de conservación por la erosión, pero si podéis buscar en internet o en Google las fotos del minarete de Jam, podréis entender mi sorpresa al verlo. El camino siguió hasta llegar a Herat, que era la ciudad destino, porque desde allí ya cogimos un avión, unos helicópteros mejor dicho, para volver a Kabul. Y en Kabul, pues, Kabul es una ciudad bastante caótica, muy grande, donde las mezquitas son enormes y acogen a todos los fieles, casi siempre para la pregaria del viernes. Y donde te puedes perder durante horas sin pasar por el mismo sitio No es de las ciudades asiáticas que más me, ha, más me han gustado Por un poco el caos que en ella reina, tanto urbanístico como de gente Pero sí que por la noche después del viaje pues nos fuimos a celebrarlo A uno de los locales más interesantes de Kabul para los expatriados y en uno de esos locales para expatriados es donde se desarrolla la cuarta y última serie de nuestra selección de hoy sobre Afganistán, una serie francesa que se llama Kabul Kitchen. ¿Tú conoces, colonia, Manuá, tú? Se presenta a las elecciones parlamentarias y yo me ocupo de su campaña. A partir de ahora, mi amigo, tú y yo, me associés. Je te même remarquer que es macho! ¡Te ¡Tu chame, no tengo ni una Kabul Kitchen es la historia de Jackie, un periodista francés afincado en Kabul, donde ha abierto un restaurante que es el punto de encuentro de todos los extranjeros que viven en la capital afgana, así como de algunas clases de dirigentes locales donde sirven productos prohibidos por el régimen afgano, como el cerdo y el alcohol. La historia empieza con la llegada a Kabul de Sophie, la hija de Jackie a la que abandonó hace 20 años, que viene a trabajar para construir una escuela con una ONG internacional y que se traslada a vivir con su padre al restaurante para intentar retomar la, re la relación perdida, lo que va a cambiar completamente la vida de Jackie. La serie está basada en hechos reales y nos muestra la vida en 2005 de un grupo de extranjeros y sus relaciones. Yo, la verdad, cuando la estaba viendo, me recordó pues, precisamente los restaurantes en los que estuve al final del viaje. Y aparte, los extranjeros se dividen en dos grupos, los que podíamos llamar empresarios, como el propio Jackie, que intentan sacar el máximo beneficio a la situación convulsa, y al lado tenemos a los trabajadores de las ONG que intentan mejorar... Estas dos facciones de extranjeros han subsistido hasta ahora en que los dos han tenido que salir a la carrera porque los talibanes no son precisamente muy amistosos ni con los empresarios occidentales ni con los trabajadores de las ONG. Y con este viaje por Kabul vamos a finalizar esta entrega de hoy esperando que Alberto Laya no haya tenido muchos problemas con el Pastu y el Dari para encontrar los vídeos de la selección de hoy y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.